0: Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge wird die Bundesregierung keinen nationalen Sicherheitsrat gründen. Bundeskanzleramt und Auswärtiges Amt könnten sich nicht darüber einigen, wo der Sicherheitsrat angesiedelt werden solle, heißt es. Der Berliner Tagesspiegel notiert, an der fehlenden Existenz eines Gremiums wird Deutschlands strategische Ausrichtung in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht scheitern. Vielleicht aber am politischen Willen. Mit dem Bundessicherheitsrat und dem Sicherheitskabinett gibt es bereits Gremien, in denen eine regelmäßige Abstimmung stattfinden könnte. In der nationalen Sicherheitsstrategie, um deren Fertigstellung die Bundesregierung derzeit ringt, könnte ihre Rolle aufgewertet werden. Doch solange koalitionäre Eitelkeiten eine ernstzunehmende, strategische Zusammenarbeit zwischen den Ressorts verhindern, wird auch eine nationale Sicherheitsstrategie nur geduldiges Papier bleiben, ist sich der Tagesspiegel sicher. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung kritisiert die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck zur Modernisierung von Heizungsanlagen. Keine Frage, Deutschland will spätestens 2045 klimaneutral sein, früher wäre besser. Da muss mit den Heizungen bald was passieren. Schließlich läuft mancher Brennkessel 20 Jahre lang und die Wärmeerzeugung gehört zu Deutschlands großen CO2-Verursachern. Das wird teuer und vor allem arme Haushalte dürfen mit den Kosten nicht alleingelassen werden. Andererseits ist auch schon das eine oder andere Geschehen. In wenigen Jahren wird in Deutschland und der EU ein Emissionsdeckel für Verkehr und Heizungen eingeführt, der dann nicht mehr überschritten wird. Nun packt Wirtschaftsminister Habeck auf diesen Plan ein Verbot neuer fossiler Heizungen obendrauf, der den Weg zur Klimaneutralität teurer macht. Dabei hat sich Habeck noch nicht mal die Mühe gemacht, die Kosten seines Gesetzentwurfes rechtzeitig abzuschätzen – an die übrigen Ministerien wurde sein Entwurf ohne die sonst übliche Kostenangabe verschickt. So ein Vorgehen gefährdet die Energiewende. Und weil Habeck nicht über Geld nachdenkt, ist er auf diesem Weg vielleicht bald allein unterwegs, warnt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Nach dreieinhalb Jahren haben die deutschen Katholiken ihren Reformprozess Synodaler Weg abgeschlossen. Die Welt am Sonntag führt aus. Der Zeitgeist bestimmte die Beschlüsse der fünften und letzten Versammlung des synodalen Wegs. Das mit Laien und Bischöfen paritätisch besetzte Gremium forderte Segnungsfeiern für homosexuelle Paare, Anerkennung der geschlechtlichen Vielfalt und die Zulassung von Frauenpredigten während der Eucharistiefeier. Weitergehende Forderungen wie die Zulassung von Frauen und Verheirateten zum Priesteramt wurden nicht berücksichtigt, noch nicht. Denn wie die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sagte, um mehr zu erreichen, sei es nötig, die katholische Kirche in Deutschland strukturell zu verändern. Das soll durch die Einrichtung eines ständig tagenden, paritätisch besetzten Synodalen Rats erreicht werden. Allerdings merkte Papst Franziskus bereits an, es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen nicht zwei davon. Warum soll die Weltkirche ihr Alleinstellungsmerkmal, die Ableitung der Autorität des Papstes von Petrus und damit von Jesus selbst, aufgeben, bloß weil einige deutsche Laienfunktionäre ungeduldig sind, fragt die Welt am Sonntag. Die Berliner Jusos haben eine Kampagne gegen die geplante Koalition von CDU und SPD gestartet und fordern eine Fortführung des Regierungsbündnisses mit Grünen und Linkspartei. Dazu schreibt die Berliner Morgenpost. Die Wiederauflage der Hauptstadt GroKo ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Zwar haben die Verhandlungskommissionen beider Parteien bereits erste Einigungen erzielt, doch dass die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihr Amt trotz rechnerischer Mehrheit des bestehenden Bündnisses mit Grünen und Linken einer Koalition mit der CDU opfern will, sorgt an der Basis für erheblichen Unmut. Immerhin, gestern gelang der angeschlagenen SPD-Landeschefin ein wichtiger Teilerfolg. Nachdem sich die Kreisverbände Neukölln und Steglitz-Zehlendorf gegen Schwarz-Rot ausgesprochen hatten, konnte Franziska Giffey den Kreisverband Pankow mit deutlicher Mehrheit davon überzeugen, dass dies der richtige Schritt ist. Wie die Mehrheit der SPD-Mitglieder zur GroKo steht, wird sich am 23. April zeigen wenn der bis dahin ausgehandelte Koalitionsvertrag mit der CDU entweder angenommen oder abgelehnt wird. Bis dahin wird gefahr noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, konstatiert die Berliner Morgenpost. Ungeachtet des Ukraine-Krieges will die Schweiz wegen ihrer Neutralität keine Waffen an westliche Partner liefern. Damit befasst sich die schweizerische NZZ am Sonntag. Die Ukraine erlebte diese Woche einen der massivsten Raketenangriffe seit langem. Die ukrainische Flugabwehr konnte nicht alle Flugkörper abfangen. Dafür benötigt sie weitere Defensivwaffen, etwa das britische Rapierabwehrsystem, das die Schweiz derzeit außer Dienst stellt. Die Schweiz könnte die Abwehrraketen nach Großbritannien zurückgeben, von wo aus sie in die Ukraine gelangen, um dort das Leben von Zivilisten zu retten. Rechtlich bestünde kein Problem. Denn es handelt sich nicht um Schweizer Waffen, die ins Ausland gelangten. Doch der Bundesrat hat es unterlassen, bei den Briten über ein mögliches Interesse zu sondieren. Lieber werden die Rapiers verschrottet. Während neutrale Länder wie Schweden die Ukraine direkt mit Waffen unterstützen, werden in der Schweiz Stimmen à la Sarah Wagenknecht lauter. Nur keine Waffen in die Ukraine, dann gibt es schon irgendwie Frieden. Das Abseitsstehen der Schweiz bei der Unterstützung der Ukraine ist um ein beschämendes Kapitel reicher geworden, moniert die NZZ am Sonntag aus Zürich. Die österreichische Zeitung Presse am Sonntag befasst sich mit der wieder steigenden Zahl an Zuwanderern nach Europa und fordert eine strikte Asyl- und Migrationspolitik. Seit Jahresanfang sind 17.500 Migranten irregulär über das Mittelmeer nach Italien gelangt, dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die meisten Ankömmlinge stammen aus der Elfenbeinküste Guinea, Bangladesch und Tunesien. Ihre Chance, im Gegensatz zu Syrern oder Afghanen, als Flüchtlinge anerkannt zu werden, tendiert gegen null. Soll man sie abweisen? Ja, wenn sie, und das sind die meisten, keinen Anspruch auf Asyl haben. Künftig muss es möglich sein, Asyl auch außerhalb des Zielstaats zu beantragen, in Botschaften etwa, auch wenn das die dortigen Beamten nicht freuen wird. Nur so lässt sich das Schlepperwesen aushebeln. Wer illegal die Grenze überschreitet und nicht asylberechtigt ist, sollte, wie das Großbritannien vorhat, mit einer Einreisesperre belegt werden. Ohne abschreckende Härte, ohne Einhaltung klarer Regeln wird es nicht gehen. Für Zuwanderung und Asyl muss es regulierte Bahnen geben. Das Prinzip Chaos hat lang genug regiert. Das war die Einschätzung der Presse am Sonntag aus Wien. Unter Vermittlung Chinas haben die verfeindeten Staaten Saudi-Arabien und Iran vereinbart, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Die Zeitung Gulf Today aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spricht von einer positiven Entwicklung. Der, schiitische geprägt, der schiitisch geprägte Iran und das sunnitische Saudi-Arabien werden als Rivalen betrachtet. Es wird erwartet, dass das Abkommen zwischen den beiden Ländern die Spannungen in der Region verringern wird. Die US-Regierung hofft, dass der Krieg im Jemen endet. Es ist das erste Mal, dass China eine wichtige Vermittlerrolle in den internationalen Beziehungen spielt. Und es hat einen großen Erfolg erzielt. Peking will auf der diplomatischen Ebene eine aktive Rolle spielen. In diesem Fall hat China auch wirtschaftliche und strategische Interessen in Saudi-Arabien und im Iran. Ist sich Gulf Today mit Blick auf die Ölvorkommen in den beiden Ländern sicher? Damit endet die Presseschau-Redaktion, hatte Dietmar Reiche, Sprecherin war Agnes Pollner.